0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, à partir du verset 21. Jésus et ses disciples se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra tout de suite dans la synagogue. Et là, il prêchait. Mais ils étaient très frappés car il ne prêchaient pas comme les scribes mais avec beaucoup d'autorité et beaucoup de puissance. Et il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaçant, disant « « « Tais-toi, sors de cet homme !» Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et il sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent stupéfaits, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Un nouvel enseignement, une nouvelle doctrine, il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent et sa renommée se répandit aussitôt, dans tous les lieux environnants de la Galilée. Voilà, je vous ai lu juste quelques versets, une poignée de versets du chapitre 1 de l'Évangile de Marc, un évangile qui commence tambour battant, sans récit de la naissance, sans, sans conte, sans légende, On voit Jésus adulte qui rentre dans l'histoire du monde et il y a un mot qui scande tout ce premier chapitre et qui lui donne son staccato, c'est le mot « aussitôt », comme si Jésus savait son temps compté, qu'il n'avait pas une minute à perdre. Il arrive de Nazareth pour être baptisé par Jean dans le Jourdain, et aussitôt, il voit les cieux se déchirer, l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Aussitôt après, l'Esprit le pousse au désert, où il demeure quarante jours, tenté par le diable sorti du désert, il passe le long de la mer de Galilée, il voit des pêcheurs, il les appelle à sa suite et aussitôt ils le suivent. Un peu plus loin, il en trouve deux autres qui aussitôt se lèvent et se mettent à sa suite. Nous n'avons pas lu 14 versets, qu'il arrive à Capernaum, flanqué de ses quelques disciples, et le voici qui déboule à la synagogue, il enseigne le jour du sabbat. Ce jeune homme pressé ne prêche pas comme les scribes, il ne dort pas, il n'endort pas et n'ayant pas de temps à perdre, il va au plus vite. Il dit ce qu'il pense, ce qu'il dit il y croit, ce qu'il croit il y pense et ça frappe son auditoire. Qu'est-ce qu'il dit On ne se souvient pas de tout, et c'est normal. Comme vous tout à l'heure. Même si vous êtes extrêmement attentif, même si vous ne vous endormez pas en route et que je ne vous perds pas, vous retiendrez de tout ce que je vais dire une chose, ou peut-être deux. C'est parfaitement normal. Les professionnels savent, pour l'avoir étudié, qu'un auditoire ne retient que 5% de ce qui est dit. Ce que vous n'oublierez pas, en revanche, c'est le style, c'est le ton de la voix, les gestes. Ou alors, s'il se passait entre nous quelque chose, si quelqu'un parmi vous m'interrompait et me disait quelque chose de sorte que je doive m'arrêter, arrêter arrêter de prêcher et engager peut-être la conversation avec lui. Et là, je vous promets que tout le monde se souviendrait de ce qui s'est passé ce jour-là. Alors ce jour-là, dans la synagogue de Nazareth, Jésus prêche pour la première fois et voici un homme qui non seulement l'interrompt, mais se met à, à hurler. Je ne sais pas si ça arrive ici au temple de Vendeur, mais à la cathédrale Saint-Pierre, ça pourrait arriver. Que des personnes un peu dérangées viennent perturber l'ordre du culte. Et Catherine et Marie-Laure opinent du bonnet, elles ont l'habitude. En se levant, par exemple, ou en déambulant ambulant dans la travée, et pour un pasteur comme moi, et comme beaucoup de mes collègues, c'est vraiment très gênant. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. On essaie de continuer son prêche, mais c'est difficile, on n'ose pas s'interrompre. Et, en général, il y a toujours un un courageux conseiller de paroisse de service, en général le médecin de service, qui va s'occuper du dérangé, donc il va essayer de le ranger pour que le pasteur puisse continuer son prêche et que chacun en profite. Mais à la synagogue de Capernaum, Jésus ne se défile pas. Et donc, quand un individu avec un esprit embrouillé, c'est ça que ça veut dire « akathartos hein, », c'est pas simplement impur, impur ça ça, fait, ça donne l'impression qu'il y a des choses pures et des choses impures. Mais « katartos ça veut dire un peu un esprit embrouillé. Eh bien, cet esprit embrouillé l'interrompt en vociférant « qu'est-ce que tu fabriques ?»« Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous faire mourir, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Eh bien, là, Jésus n'a pas un conseiller de paroisse pour faire taire l'impétrant. Donc il va descendre peut-être de sa chair et il va être en face à face et lui dire tais-toi et sors de cet homme. Et vous connaissez la suite, la parole fait son effet. Dans une grande convulsion, hurlant, vociférant, l'esprit sort de l'homme, créant stupeur et tremblement dans l'auditoire, vraiment. Ça c'est une parole qui porte, ça c'est une parole qui frappe. Alors bien sûr qu'on se réjouit pour l'homme délivré ce jour-là, mais on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Étant donné que nous ne le saurons jamais, puisque nous n'y étions pas, aujourd'hui, faisons confiance à l'évangéliste et admettons que ça s'est vraiment passé comme ça. Mais alors si ça s'est vraiment passé comme ça, c'était quoi le problème exactement Parce que cet esprit qualifié d'impur, de dérangé, d'embrouillé, n'était pas du tout confus. Au contraire, il était parfaitement clairvoyant. Il voit même le premier qu'il y a quelque chose non seulement d'exceptionnel dans la prédication de ce Jésus des Nazareth, mais il voit le premier que ce n'est pas seulement un bon prédicateur, que ce n'est pas seulement l'orateur du siècle ou du millénaire, mais c'est que c'est le Saint de Dieu qu'il est venu pour faire tuer les démons, pour les faire mourir, pour les expulser, pour décoloniser les âmes de leurs démons, pour exorciser le mal du monde. Il l'a vu le premier, avant tout le monde. Donc ce qu'il dit n'est pas du tout insensé, c'est parfaitement exact. Il a vu ce que personne d'autre n'a vu. Alors, on pourrait dire que c'est une magnifique confession de foi, que cet homme-là, que ce démon qui habite cet homme, a parfaitement vu qui était Jésus. Remarquons, j'ouvre ici une parenthèse, que pour l'évangéliste, ce n'est pas l'homme qui est démoniaque. C'est cet homme qui est possédé, habité et colonisé par le démon. Par conséquent, ce n'est pas l'homme qu'il faut expulser du temple parce qu'il dérangerait l'ordre du culte, mais le démon qu'il faut expulser de l'homme pour que celui-ci puisse retrouver son ordre intérieur et son identité. Et comme Jésus n'a pas l'habitude de coupler les cheveux en quatre quand il prêche, quand il est guéri, il n'y va pas non plus par quatre chemins. Il lui dit « tais-toi ». Et le grec est plus direct puisque le grec parle de « muselière » de mettre une muselière au démon. Donc, le grec parle de la gueule du démon, du démon qui gueule dans cet ordre dans cet homme. Et pardonnez-moi l'expression, mais au fond, Jésus dit, oui, tu as compris, dit au démon de fermer sa gueule. C'est exactement ça. Et je me dis que parfois, c'est peut-être cela qu'il est attendu de nous, de dire « tais-toi » quand on sent quelque chose déborder en nous, de dire « stop », de dire « ça suffit », de dire « ta gueule ». On n'a pas besoin de tout écouter, on n'a pas besoin de tout essayer de comprendre. À un moment, il faut mettre une limite à tout ce qui vient nous déborder. Mais ceci n'explique pas la question que je posais « pourquoi ?» Est-ce que Jésus lui ordonne de se taire C'est quoi le problème D'autant plus que ce n'est pas la seule fois dans cet évangile que Jésus ordonne le silence à quiconque reconnaît que sa puissance lui vient de Dieu lui-même. Juste un peu plus loin, dans ce même chapitre, nous lisons qu'il empêchait les démons de parler parce que les démons savaient, eux, qui il était. Ce sont les démons qui ont les premiers reconnu en lui la puissance céleste. Et quelques versets plus loin, après qu'il ait guéri un lépreux, on lit ceci, « Aussitôt Jésus le renvoya sèchement en lui ordonnant de ne rien dire à personne. » Alors on peut dire que, bon, Jésus n'avait pas besoin de service de communication, ni de service de presse. Non seulement il n'en a jamais eu besoin, mais il s'en est toujours méfié comme de la peste ou comme du diable. Sa politique de communication, c'est surtout ne parler de rien. Surtout ne dites pas ce que je fais. Mais pourquoi Parce qu'il n'a pas besoin d'être reconnu dans sa divinité, mais dans son humanité parce que Jésus n'est pas là pour qu'on se prosterne devant lui en faisant des salamalek devant sa toute-puissance, en poussant des « O, des « ah », en disant comme il est fort. Il ne nous a jamais demandé de nous agenouiller devant lui, devant sa puissance, mais il nous a mis debout en nous appelant à le suivre. Il ne nous a pas demandé de ramper devant lui, mais de marcher avec lui. Il ne nous a même pas demandé de l'adorer, mais de l'écouter. Il s'est fait notre frère, il s'est fait notre ami. Et c'est parce qu'il est notre frère et notre ami que nous pouvons le reconnaître comme notre Dieu. Mais un Dieu que l'on traite en frère, ou en ami, pas en idole. Et si nous pouvons reconnaître en lui une puissance telle qu'elle peut expulser les démons, relever les paralysés, rendre la vue à des aveugles, ce n'est pas sa puissance qui doit nous faire plier le genou devant lui, mais son humanité, sa bonté sa volonté de délivrer l'homme de son démon, puis aussitôt après la belle-mère de Pierre, et puis le soir venu, toutes celles et tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par les démons. Si nous devons plier les genoux devant lui, c'est devant cette humanité, cette volonté de guérir, cette volonté de délivrer, cette volonté de soigner, cette volonté de rendre homme, femme, malade, possédé, Eux-mêmes. Vous le savez, dans l'évangile de Marc, le seul qui y aura vu parfaitement clair, c'est le centurion romain qui, au pied de la croix, voyant comment Jésus était mort, déclara Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Quand le démon reconnut sa divinité dans sa puissance, au début de l'évangile, le centurion romain la reconnaîtra dans la profondeur de son humanité au moment où il agonise sur la croix. Et donc, si ce n'est pas devant la puissance de Jésus de Nazareth que nous devons nous incliner, mais devant l'humanité du Christ, c'est parce que autant la puissance divine est totalement hors de notre portée, autant l'humanité faire preuve d'humanité est sans doute à la portée de chacune et de chacun d'entre nous. Que c'est notre affaire à toutes et à tous. Que tout le monde peut faire preuve d'humanité et que, en faisant preuve d'un peu d'humanité, on peut, à notre tour, Exorcer les démons, guérir les malades, libérer et vivre les uns et les autres, non pas comme de petits démons, mais en enfants de Dieu, en petites sœurs et petits frères du Christ sur la terre. Amen.